ces mots, rencontre avec la paysannerie de demain. Ces mots, c'est un podcast qui part à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui œuvrent chaque jour pour nous offrir une alimentation saine et durable. On sait ce qu'on a besoin, on produit ce qu'on a besoin. Je ne comprends pas autant de gaspillage. Maraîchers et maraîchères, éleveurs et éleveuses, viticulteurs et viticultrices, en toute intimité, ces personnes vous partageront leur quotidien, leur joie et leurs difficultés. Au jardin, je suis bien, et puis à parler du jardin. Qui sont-elles Que produisent-elles Quelle est leur vision de l'agriculture Que souhaitent-elles apporter à la terre et aux hommes je... Le changement à l'intérieur de soi. Ce podcast s'immerge dans la vie de paysans et paysannes du 21e siècle pour soutenir ce métier et sauver cette agriculture salvatrice, victime d'un modèle mortifère. Bienvenue dans ces mots. Nous voilà dans le département du Tarn pour ce nouvel épisode de ces mots près du petit village de Vaour, situé dans le nord du département. Nous avons rendez-vous dans un lieu particulier. Ce n'est pas une ferme, ni même une exploitation maraîchère. Ce n'est pas un verger, mais des centaines d'espèces végétales y vivent en harmonie. Ce n'est pas un élevage, et pourtant, de nombreux animaux y trouvent refuge. Nous sommes au Jardin des Merveilles, un jardin permaculturel à visée pédagogique qui accueille curieux, passionnés et néophytes à découvrir le monde du vivant. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo euh, tutoriel. C'est sur YouTube que nous avons découvert l'initiateur du jardin, Rémi. Rémi est ce qu'on appelle un YouTuber. Il partage des vidéos sous forme de tutoriel depuis 4 ans et transmet sans vergogne sa passion pour le monde du vivant. Comme nous, ils sont plus de 70 000 à suivre ses méthodes sur sa chaîne. Paré de plumes d'oiseaux dans ses cheveux longs foncés, ce personnage nous a donné envie d'en savoir plus sur lui. Qui se cache derrière le youtubeur Quelle est l'histoire du Jardin des Merveilles C'est le mois d'août. Nous arrivons en fin de matinée. Rémi, je suis multitâche, plutôt euh, écologiste, naturaliste, euh, voilà, ethnobotaniste, j'aime bien cette appellation. C'est un lieu qui a plusieurs, euh, on va dire plusieurs entités, c'est mon lieu de travail, mon exploitation agricole qui est ici, bon, je suis producteur de plantes de tout type de plantes, il y a eu beaucoup de plantes différentes qui ont été produites ici en 10 ans euh, c'est un lieu associatif aujourd'hui de plus en plus, on fait beaucoup d'activités avec cette association, le Jardin des Merveilles euh, c'est une asso qui donc promeut la permaculture et euh, bah, tout ce qui touche aux plantes à l'agriculture, à l'agroforesterie l'agroécologie, bah, tous ces trucs là euh, et l'humanisme de plus en plus, le côté vraiment permaculture humaine a de plus en plus de place ici et puis c'est aussi un lieu de vie, moi, ma compagne, mon fils, on essaye de, bah, de créer une forêt fruitière, nourricière, pour moi, pour mon fils, pour, euh, puis pour tous ceux qui voudraient recréer un peu ça chez eux, l'idée c'est de, bah, de tester. Je ne me sens pas vraiment comme un producteur agricole, plus comme un expérimentateur. 
j'aurai peut-être plus un jour le celui qui dira bon mais ça ça marche pas ça non plus essayez autre chose <rire> ça j'ai testé pour vous ça ne marche pas euh, bon on fait quand même beaucoup de choses qui marchent aussi je suis né en France mais très très vite je suis allé en Afrique enfin j'ai suivi mes parents qui ont qui mon père travaillait en Afrique au Gabon donc moi j'ai passé les dix premières années de ma vie au Gabon je pense que ça c'est je pense je suis sûr c'est clairement ce qui a fait qu'aujourd'hui la nature m'attire beaucoup plus que l'humain même si <rire> j'y reviens quand même mais enfin voilà, l'Afrique c'est un lieu foisonnant de vie, de biodiversité c'est énorme euh, je suis rentré en France, j'avais 10-11 ans donc là, à partir de là une jeunesse on va dire plutôt chaotique une jeunesse difficile euh, voilà, moi j'ai perdu ma mère j'avais 12 ans, c'était très très dur avec mon père, j'ai fini par euh, fuir <rire> la maison familiale à partir de mes 14-15 ans j'étais un peu électron libre euh, voilà, donc euh, de quoi je parle, on va dire, ouais, on va dire quand même jeunesse très difficile à vivre de squat en squat à la rue et à découvrir un peu des, des produits qui ne produisent pas forcément un avenir serein. Mais j'ai réussi à en sortir quand même et puis, euh, puis voilà, me dire que je voulais un avenir quand même meilleur que ce que, ce que je voyais autour de moi à ce moment-là. Et donc voilà, j'ai découvert Vaour moi par le festival. Donc la plupart des gens qui connaissent Vaour, c'est Ah oui, l'été de Vaour, le festival. Donc voilà, comme la plupart de ces gens-là, j'ai connu Vaour par ce, ce festival. Et j'ai rencontré euh, des gens et d'autres gens. Et j'ai rencontré Colline, la mère de mon fils, avec qui j'ai été pendant 10 ans. Et elle qui est fille d'agricultrice, donc la ferme juste à côté du Jardin des Merveilles. Euh, bah, j'ai vécu dans cet univers-là. Elle, Colline, a fait des formations pour reprendre la ferme familiale. Et dans le lieu dans lequel elle a été formée, bah, ils ont fait des journées portes ouvertes pour parler d'une formation en maraîchage bio qu'ils proposaient. Et là, je me suis dit, bah, génial, pourquoi pas, allez, une super vie qui s'offre à moi, là, maraîcher, le monde agricole, génial. Donc c'était super. J'ai fait cette formation, et à la fin de la formation, je me suis dit, mais non, <rire> c'est bien produire de la nourriture, c'est chouette, mais le côté juste produire du légume en masse, parce qu'il faut produire beaucoup pour en vivre, produire de, de, de la nourriture en masse juste pour la vendre, ça m'allait pas, ça me correspondait pas complètement. Ça me plaisait, mais ça me faisait pas vraiment vibrer. Pourquoi quoi. ça, pourquoi ça te correspondait pas Qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que dans ta personnalité, euh, qu'est-ce qui fait que ça, hum, ça matchait pas je, je pense que, <coughs> j'en sais rien. J'ai vécu une, un début de vie très dur où j'étais, c'était difficile. J'étais très déprimé. Ça vibrait pas quoi. Et il arrive un moment où quand je me suis sorti de tout ce ben, je pense qu'on peut dire clairement, voilà, le monde de la drogue, le monde de la défense, le monde de punk, nos futurs, tu vois, le, vraiment la mentalité, nos futurs, où moi je sais que de toute façon je ne vais pas dépasser les 20 ans, arrivé 20 ans, je me suis dit je ne vais pas dépasser les 30, puis bon, il arrive un moment où tu te dis en fait si, là je veux un avenir, mais je veux un avenir, un vrai, un qui me fait vibrer, un dans lequel je n'ai pas juste trouvé une place, j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé la place vraiment qui me qui me fait vibrer au plus haut point. Quoi. Donc juste produire de la nourriture, ça ne me suffisait pas et je me suis dit, il doit y avoir autre chose, il doit y avoir mieux. Et donc je suis allé visiter d'autres lieux, j'ai rencontré pas mal de lieux sympas, des gens qui se plaisaient dans leur milieu, qui se plaisaient dans leur univers, leur travail, leur famille. Et puis je suis tombé sur donc, le jardin de sortilège, ça n'existe plus aujourd'hui, euh, mais donc chez Bernard et Anne-Jeanne Bertrand qui ont créé la maison d'édition de, édition de Terran. Et donc là je suis tombé sur une famille... Euh, où ils faisaient vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ils vivaient de leur passion, ils écrivaient des bouquins sur leur passion. Ils étaient vraiment hyper intègres par rapport à tout ce qu'ils partageaient. Et je me suis dit, voilà, un jardin où on produit de la nourriture, on produit des activités, on fait venir des gens qui viennent voir un peu ce qui se passe, on produit plein de choses, on en écrit des livres. On... Et voilà, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. 
j'avais déjà le terrain que j'ai ici là à l'époque c'était une prairie je, et je me suis dit voilà c'est ça que j'ai envie de créer, créer sur mon lieu et, et allez quoi c'est parti est-ce que tout le monde connaît l'assaut je fais une rapide présentation en fait, de l'assaut non même pas du lieu on va fait, essayer de faire un peu global donc moi ça fait 10 ans que je suis arrivé sur ce terrain c'était une prairie à la base donc tout ce qui pousse là, tout ce qui est construit tout ce que vous verrez là dans le jardin autre que les herbes c'est des choses qui ont été plantées, aménagées, ramenées voire des choses qui sont arrivées toutes seules mais parce qu'on a changé un peu l'écosystème ici on a planté des arbres on a... voilà. le lieu a beaucoup évolué depuis, depuis que je suis arrivé moi j'ai commencé ici euh, en voulant être quand j'ai fait, ce, fait cette formation maraîchage je pensais vraiment produire quelque chose après il y a eu aussi le côté Vaour on est sur une zone très sèche on n'a pas assez d'eau donc faire du maraîchage euh, sur une zone aride très aride euh, sur le Cos là on est sur les Cos du Quercy ici euh, faire du maraîchage là-dessus, clairement, c'est pas possible. Euh, quand je suis arrivé avec mon rêve de jardin pédagogique sur une prairie, c'était une prairie là, de 1 hectare, euh, voilà, on fait pas un jardin pédagogique sur un hectare de prairie, il faut quelque chose. Et là, quelqu'un m'a dit, moi, produis, fais une production, obtiens une production, et, euh, et ensuite tu feras un jardin pédagogique autour de tes productions. Et euh, donc le maraîchage, j'ai essayé la première année de produire un peu de légumes, euh, la mairie en cours d'été est venue me dire euh, arrête d'arroser parce qu'on est en restriction, euh, il voilà, n'y y a plus assez d'eau et puis en plus tu n'auras pas les moyens de la payer parce que tu ne te rends pas compte la quantité d'eau que tu prends ça va te coûter une fortune. Euh, donc ça m'a coûté une fortune, <rire> j'ai mis trois ans à la payer cette facture donc ça m'a vite fait comprendre le souci de l'eau déjà et c'est encore pire aujourd'hui mais déjà à la base j'ai compris que c'était compliqué et puis ça m'a vite fait voir que non le maraîchage ici c'était pas possible. Par contre, ben, passionné de, de, bon, de biodiversité, d'insectes, tout ça, mais ça, on n'en vit pas. Par contre, passionné de plantes aussi et de tout type de plantes. Donc, euh, j'ai commencé à produire des plantes potagères et au lieu de vendre du légume, voilà, je vendais la plante. Et ce qui m'a vraiment plu dès le début, c'est je vends la plante à quelqu'un et je lui explique comment la cultiver, comment bien entretenir son sol, comment travailler ses méthodes culturales comment travailler avec la biodiversité, comment apprécier les mauvaises herbes. Et du coup, je me suis dit, en plus de vendre une plante, je vends une éthique avec, je vends quelque chose qui va autour. Et j'apprends en plus aux gens, et ça, ça a étonné les clients. Et il y a beaucoup qui m'ont dit, mais tu ne vas pas vivre en faisant comme ça. L'idée, c'était que les gens n'aient pas besoin de revenir m'en acheter. C'est euh, Moi, je te vends ton pied de tomate et je t'explique comment tu vas pouvoir récupérer les graines dessus, comment tu vas pouvoir être autonome. Et le but, là, dans ce métier-là, ben, c'est tous les ans d'avoir des nouveautés, toujours d'avoir euh, de nouvelles variétés, de plantes potagères. Et puis, j'ai avancé, j'ai fait des potagères, des aromatiques, des médicinales, des ornementales un petit peu. L'ornemental simple aujourd'hui me plaît plus, maintenant j'ai envie qu'il y ait quand même une utilité. Ouais. Après j'ai fait des plantes euh, succulentes, des plantes carnivores, des plantes aquatiques, j'ai fait un peu de spiruline, j'ai vraiment testé, là on se met aux champignons maintenant, on va produire des pleurotes, du shiitake, ce genre de trucs. On... J'ai vraiment envie de m'amuser et puis c'est un peu le, le plaisir de, de se dire, j'ai un peu été vacciné contre le patronat aussi, de me dire c'est... Tu vas au boulot et tu sais que tu vas faire tout le temps pareil. Et tu sais surtout que tu vas faire ce que ton patron te dit de faire. Mmh. Ben là, de me dire, c'est moi le patron. <rire> Alors, je n'aime pas m'appeler comme ça, mais c'est moi en tout cas qui vais décider ce que je vais faire. Si une année, je fais quelque chose qui ne me plaît pas, je ne le refais pas l'année suivante. Si j'ai envie de tester quelque chose de nouveau, je le, je le fais. Enfin, je suis, voilà. Et du coup, ouais, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de productions différentes. Ouais. Je pense 
tu mets un enfant au milieu d'un endroit gavé d'insectes, déjà, euh, bah, forcément, il va être attiré par ça. Et moi, mes souvenirs en Afrique, c'est ça, c'est des insectes de partout. Après, je dis insectes, mais des araignées, des reptiles, des serpents. Ma mère est flippée parce que des fois, elle retrouvait des insectes, des trucs comme ça, mais dangereux même des fois, <rire> cachés dans mon armoire. Il fallait faire attention. Et, et puis, je me rappelle petit, j'avais mon petit carré de jardin. Ma soeur avait son petit carré de jardin. Bon, peut-être elle le travaillait un peu moins. Du coup, moi, je plantais des trucs dans son jardin. Je plantais des trucs autour de la maison. Je faisais pousser des avocats, des ananas, de la canne à sucre, de la cacahuète, des trucs comme ça. Donc déjà, tout petit, j'ai 5-10 ans, je m'éclatais à faire ça. Donc je pense que l'attrait pour le monde naturel, et il y avait un truc déjà à la base. Quoi. Euh, je pense qu'il y a un autre truc qui est venu se greffer, ou en tout cas qui a, qui a fait euh, augmenter ce côté-là, c'est que l'enfance difficile que j'ai eue, avec euh, la peur un peu de l'être humain, la peur vraiment... C'était pas joyeux comme enfance. Et l'être humain m'a rapidement fait peur. Et le monde naturel, du coup, pour moi, c'était quelque chose de stable. Quelque chose qui... Ça, ça va pas me lâcher, ça va pas me faire de refuge, mal. C'est un refuge, un peu, mmh. on, peut, on peut dire ça. Ouais. Mmh. Et ben voilà, du coup, ça a potentialisé, je pense, cet attrait-là. Ouais. Ouais. Tout à l'heure, quand tu faisais la visite, euh, on voit quand même que tu... Enfin, tu nous disais que tu avais arrêté l'école euh, bah, assez jeune, finalement. Euh... Mmh. Mais quand on t'écoute, euh, tu as quand même une connaissance euh, super poussée, euh, scientifique, là, pour le coup. Euh, donc ça, c'est vraiment, tu t'es... Comme quoi, ça ne sert pas grand-chose d'aller à l'école. Bah oui, voilà, clairement. Je ne sais pas si c'est ça le message à passer. Non, mais mais... Mais bon. non, en voilà. tout cas, moi, un des messages que j'aime beaucoup passer, euh, c'est l'école, ça peut être important ou pas. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas bon à l'école que tu n'auras pas une vie intéressante où tu ne pourras pas être productif dans ta vie et moi c'est vrai que j'ai beaucoup regretté après avoir quitté l'école sur le coup je voulais pas j'étais un peu en décalage avec la réalité à vouloir fuir à fuguer de chez mon père au moment où j'ai attaqué mon année de seconde et, euh, et j'ai fait une année de seconde où je ne l'ai pas vraiment fait je, je commençais à, à boire et tout avant à faire n'importe quoi parce que je n'étais pas bien à ce moment là mais rapidement je me suis dit mais en fait l'école c'est génial j'ai vraiment envie d'y retourner mais sauf que c'était trop tard, moi j'étais complètement, complètement largué du système scolaire. Et euh, ben, rapidement, je me suis mis à lire beaucoup, à étudier énormément dans les livres. Après, à faire des formations autant que je pouvais et, euh, et à étudier des choses qui me passionnaient. Je pense que j'ai vraiment trouvé un truc. Il arrive un moment où j'ai commencé à lire des bouquins sur les plantes, sur l'agriculture, sur tous les types d'agriculture différents, sur le sol, sur la biodiversité. Et à m'apercevoir qu'en fait, ne serait-ce qu'en lisant des bouquins, en me confrontant à d'autres personnes qui s'y connaissaient vraiment, à les discuter avec ces gens-là, à remettre plein de choses en question, ben, j'ai fini par savoir quand même quelques petits trucs. Et, euh, et puis, euh, me mettre petit à petit à faire des balades botaniques ou des balades sur ben, les plantes, pas forcément plus ethno-botaniques que juste botaniques. Et à me dire, bon, j'ai peur, je vais tomber sur des gens qui s'y connaissent plus que moi et à flipper ou à pas m'y connaître assez. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une richesse de tomber sur des gens qui connaissaient des choses que moi, je ne connais pas. Parce que ce n'était pas moi juste qui transmettais, c'était un échange. Et j'ai appris mmh. beaucoup en faisant ça. Et puis, euh, et puis je me rappelle d'une balade que j'ai faite où euh, je suis arrivé sur le lieu où j'étais censé faire la balade. Hein, j'ai rencontré la personne qui organisait et qui m'a dit, euh, c'est pas euh, le groupe va arriver. Bon, le groupe, c'est des gens qui se connaissent, ils vont arriver tous ensemble. Mais là, ils sont encore au lycée, ils se préparent, ils arrivent. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font dans un lycée ben me dit en fait là le groupe c'est un groupe de professeurs de lycée mais qui veulent améliorer leurs connaissances en, en biologie, en botanique, en sciences, en machin et puis waouh wow <rire> je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à un groupe de profs alors que moi j'ai à peine dépassé le collège quoi et, euh, et la balade s'est super bien passée, ils ont appris plein de trucs et la discussion après la balade avec tous ces profs elle leur dit vous savez que moi le lycée je suis pas allé et que j'aurais rêvé d'y aller vraiment ouais. 
Et, et en fait, là, c'est moi qui vous apprends des choses aujourd'hui. C'est euh, fort, quoi. Ouais, fort. ouais, ça me fait même des <rire> émotions <rire> de parler de ça. Ouais. Mais c'est... Ouais, ouais, c'est... La, la connaissance, les études, c'est un truc vraiment qui m'a beaucoup touché parce que je n'ai pas pu profiter de ça. Et qu'au final, ben, même sans en avoir profité, aujourd'hui, j'arrive à voir sur certains sujets un niveau qui est, bah, est au-delà de ce que j'ai appris à l'école, oui, c'est sûr. j'ai dépassé le côté formatage qu'on nous met beaucoup, que je vois beaucoup des, des gens qui sortent d'études j'ai reçu du coup dans les stagiaires les ouvreurs, les gens que je reçois ici en stage euh, des ingénieurs agronomes des gens qui sortent d'études d'agronomie très très poussées et c'est souvent ce genre de personnes là qui disent bon mais là avec ce type de sol du coup tu peux faire que ça, tu peux pas faire ça, ça, ça et en fait, euh, attends, attends, si, si, on peut essayer quand même. Et des fois, ça marche. Des fois, tu as raison, ça marche pas. Mais du coup, se dire, faut arrêter de se formater. Je pense que les études ou les connaissances au niveau du milieu agricole, au niveau du sol, au niveau de... il y a tellement de choses qu'on découvre encore aujourd'hui qu'on ne sait pas. Et tellement de limites qu'on s'est mis qu'il y a plein de choses qu'on va même pas essayer. Et là, moi ici, ben, c'est justement ce que j'ai envie de faire. Sur la balade qu'on a fait tout à l'heure, les expériences de faire pousser de la pomme de terre à partir des puffures. 99% des gens pensent que ça ne marche pas. Ils en sont persuadés. Ils n'ont même pas essayé tellement on les, a, on les a persuadés que ça ne marchait pas. Et en fait, ben il voilà, y a beaucoup de choses qui marchent. Quoi. Le monde est bien plus passionnant quand on ne voit pas seulement de lui ce qu'il daigne nous montrer, mais aussi ce qu'il nous cache. Julia Anders Je pense qu'on vit dans une société où on nous montre bien que si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Quoi. Si tu n'as pas de revenus, tu n'es rien. Tu n'as aucune représentation sociale. Et ne serait-ce qu'au niveau des habitants de Vaour, autour, il y a des voisins, il y a des gens qui, ben, qui me reconnaissent depuis qu'ils voient que ça marche, ça, je travaille. Il y a du monde qui vient ici, on est un lieu qui commence à être reconnu, on commence à entendre, à entendre parler de ce que je fais. Et du coup, voilà, là, tu as réussi. Avant ça, euh, non, si tu n'as pas de revenus, tu rien. Donc ça, c'était vraiment le truc difficile. Moi, je me rabats quand même plus sur le truc, euh, l'argent, c'est presque secondaire, le confort de vie. Il est énorme, ça fait euh, bah, 10 ans que j'essaye de lancer mon activité professionnelle ici et ça fait à peine quelques mois que là ça y est, je, je peux commencer à me verser un tout petit revenu et avant ça j'avais pas de revenu, mais pour moi ça fait quand même 10 ans que je suis heureux dans ce que je fais alors bien sûr ça n'a pas été toujours facile, il y a eu des périodes mais euh, très très difficiles, flippantes au niveau argent mais quand je parle de ça, moi je leur dis juste, mais quand même regardez autour de moi, regardez dans quel confort je vis. Euh, on n'a presque plus envie de partir en vacances quand on vit dans ce genre d'endroit. Euh, moi je pars en vacances, au bout d'une semaine j'ai juste envie de retrouver mon jardin. Quoi. Euh, donc voilà, financièrement ça, ça a été très difficile les premières années, les 3-4 premières années, très très difficile. Des gros découverts, j'ai pas eu... J'ai pas eu la chance d'avoir une ressource en argent pour commencer, j'ai pas voulu faire d'emprunt, j'ai pas voulu partir sur un gros projet. J'avais pas d'appui financier, j'avais pas d'appui familial, donc je suis vraiment parti quasiment de rien. Et un jour, euh, je, alors je fais des fois la bêtise de dire ça, mais <rire> j'ai un grand-père que je connaissais quasiment pas, que j'avais quasiment jamais vu, 
Et des fois, je fais l'erreur de dire, j'ai eu la chance d'avoir perdu un grand-père. <rire> et du coup, euh, c'était le père de ma mère que j'avais perdu aussi. Et du coup, j'ai touché un héritage directement de ce grand-père-là. Euh, un héritage qui, pour moi, c'était énorme. J'ai touché quasiment 13 000 euros. Pour ça, c'est rien du tout. Pour moi, 13 000 euros, ça m'a permis d'acheter une serre, un motoculteur, de construire une cabane sur mon terrain et de me lancer dans le projet. Mais avec, du coup, avec euh, tout cet argent qui a été dépensé, avec plus rien du tout. Donc, les trois, quatre premières années à découvert. Les années suivantes, euh, à commencer à gagner un petit peu, à réinvestir le peu d'argent que je lançais. Et là, au bout de dix ans, ben, j'ai une clientèle. J'ai une clientèle qui est fidèle et qui est vraiment contente de venir ici. J'ai une asso qui marche. J'ai lancé une chaîne YouTube qui marche. Enfin, je... Je roule pas sur l'or, faut pas non plus raconter n'importe quoi, mais je flippe moins avec l'argent qu'au début, et du coup, de moins avoir ce stress-là, ça roule. c'est vraiment nous de transmettre euh, comment dire moi j'aime bien l'expliquer comme euh, j'ai eu une vie difficile hein, à une époque hein, et j'ai trouvé quelque chose qui me rend heureux mais j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé le truc qui me rend heureux j'ai trouvé le truc qui moi perso me correspond mais c'est la façon d'atteindre ça que j'ai envie de transmettre envie de, de dire aux gens mais en fait y a, ça fait un peu philosophique spirituel tout ça mais c'est moi j'ai trouvé ma voie et j je, je, je pense avoir compris comment on peut trouver sa voie et comment on peut être bien dans cette société là et cette envie de transmettre là, du coup, c'est vraiment un truc qu'on travaille. Je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est un peu comme quand on veut, euh, on veut arrêter d'être euh, trop connecté à l'électricité du réseau parce que ça coûte cher l'électricité. On veut être presque autonome avec des panneaux solaires, des éoliennes. Mais la solution, c'est pas de se dire alors comment, combien je consomme et du coup combien j'aurais besoin de panneaux solaires pour euh, faire ma consommation. Non, non. D'abord, on va faire comment réduire nos consommations. Donc, si on parle par exemple de cette histoire d'argent c'est de combien j'ai besoin d'argent et comment je pourrais avoir besoin de moins d'argent. On, on peut parler d'autonomie, après le souci avec l'autonomie, c'est que l'idée, c'est pas de tout se produire, c'est de trouver dans quoi on est efficace, qu'est-ce qu'on est capable de se produire soi. Comme ce matin, on parlait de la plante, un végétal, lui, il sait produire du sucre. Il sait produire du sucre en masse, et il partage ce sucre avec les bactéries dans le sol, les champignons, les abeilles qui viennent poliniser, tout ça. La plante, elle a trouvé ce dans quoi elle est bonne, et elle le partage avec l'entourage. Donc l'idée, c'est de se trouver dans quoi on est bon comme production, qu'est-ce que je sais produire en masse, et avec ça, je vais gagner un petit revenu. Ou plusieurs revenus, plusieurs sources. Après, c'est un des principes en permaculture, c'est, en gros, on pourrait le traduire par, par mettre ses œufs, tous ses œufs dans le même panier. C'est souvent quand on dit l'argent, c'est ok, c'est quoi ton métier, c'est quoi ton salaire à la fin du mois, et puis euh, tu touches un salaire de temps et c'est ça qui va faire toute ta vie. Moi, j'ai une entreprise agricole qui ne me rapporte pas un revenu à la fin du mois. Hein, si j'arrive à me faire. Euh, allez, je ne pense, pense pas atteindre les 1000 euros par mois. Sur euh, le plus gros de la saison, peut-être je les dépasse, et sur le reste de la saison, je suis moins. C'est pas suffisant peut-être pour tout ce qu'on produit ici. Mais à côté, j'ai une chaîne YouTube et avec des gens qui me soutiennent pour les vidéos que je fais. À côté, on a une association. Je suis bénévole sur l'association, mais l'association paye un peu les charges sur le lieu. Euh, et avec tout ça imbriqué, au final, j'ai pas besoin d'avoir tant que ça. Et puis, je suis pas un gros consommateur, j'ai pas besoin de m'acheter un nouveau téléphone, une nouvelle voiture, tout ça. Alors, j'ai besoin du téléphone pour travailler. Le jour où mon téléphone tombe en panne, j'ai besoin d'en avoir un nouveau, mais je vais pas forcément chercher à le remplacer tout le temps. J'ai pas besoin d'acheter un nouvel ordinateur toutes les trois semaines. Enfin, 
je vis, j'arrive à vivre et de peu. Voilà. Au final. Donc on a essayé de parler avant de rentrer dans le jardin de design. Le design en gros c'est comment agencer les éléments entre eux. Il y, a, il y a beaucoup de principes dans la permaculture et il y en a un qui dit qu'il faut faire en sorte que chaque élément du système ait plusieurs fonctions et que chaque fonction du système soit remplie par plusieurs éléments. Et en, en agençant les choses entre elles comme ça intelligemment, on arrive à avoir quelque chose de beaucoup, beaucoup plus résilient. Ce mot résilient, il est important, je le répéterai souvent. Est-ce que ça parle à tout le monde Est-ce que quelqu'un ne comprend pas le mot résilient oui. ouais. Je pense que je suis dans un, un milieu, la, la permaculture c'est assez nouveau, l'agroécologie, il y a un groupe, tout un réseau là, qui s'appelle MSV, c'est maraîchage sur sol vivant, on est en train de découvrir toutes les connexions, les plantes avec les mycorhizes, tout ça, on est sur un milieu où on ne peut pas avoir des années et des années d'expérience, des agriculteurs comme plusieurs générations d'expérience dans ce milieu là, ça n'existe pas, parce qu'on est sur quelque chose de très nouveau, donc c'est pas trop difficile il me semble de se faire une place dans quelque chose qui est très nouveau, même si on n'est pas fils d'agriculteurs depuis oui. plusieurs générations, parce que c'est juste sur un sujet qui est assez nouveau. Après, tout ce qui est connu dans l'agriculture conventionnelle, dans euh, même le maraîchage bio, ces trucs-là, même si je n'ai pas beaucoup d'années d'expérience, hein, disons que ce milieu-là, il, il y a beaucoup de choses qu'on sait, qu'on connaît, qu'on transmet, qu'on apprend, il y a des formations, où en gros, ce qu'on apprend, c'est un peu ce qui est à la pointe de ce qu'on connaît là-dessus. Donc, ce n'est pas compliqué de, de, de s'y connaître autant que ceux qui ont plein d'années d'expérience, parce qu'on on arrive à les apprendre ces années d'expérience sans les avoir vécues puisqu'on a, le, a les comptes rendus au final. Quoi. Oui. Quand tu rejoins un groupe, tu n'as pas besoin de participer à toutes les réunions, tu lis juste les comptes rendus et c'est bon, tu en oui. sais autant que les autres au final. Oui. Un peu, je ne sais pas si c'est un bon résumé, mais, oui, non, non, mais je pense que le, le fait d'arriver dans une thématique qui est complètement nouvelle et puis, comme je disais tout à l'heure, de ne pas être formaté par une façon d'apprendre, une façon de faire, je ne suis pas fils d'agriculteur, donc il n'y a pas un agriculteur qui m'a dit c'est comme ça et pas autrement. Oui, et, euh, et puis après, je suis aussi, j'ai vraiment mon côté naturaliste à vouloir travailler avec la biodiversité. Et pour moi, il euh, y, y a beaucoup de gens qui se lancent dans le jardinage en disant bon, je veux faire sans produits, sans pesticides, mais là, je me fais tout bouffer par les pucerons, je me fais tout bouffer par les limaces. Je n'ai pas envie de perdre mes trucs, je vais quand même en tuer quelques-uns. Ah, moi, je ne peux pas, je peux. C est, c est, Tant pis, okay, ok, manger mes trucs, c'est manger mes légumes, manger mes plantes. Quand j'arrive dans mon jardin et que je vois des chevreuils, au lieu de me dire, ah, dégagez d'ici, arrêtez de manger mes plantes, waouh, il y a des chevreuils, génial. Mmh. Et surtout, quand je me dis, c'est une période de sécheresse, les pauvres, ils n'ont rien à manger mmh. dans les bois, s'ils arrivent à trouver à manger dans mon jardin, tant pis, au pire, si moi, j'ai rien dans mon jardin, j'irai sur les marchés, j'irai acheter une salade, et puis pas de soucis. Mmh. Et puis, je sèmerai des blettes dans mes haies, et puis comme ça, je nourrirai les chevreuils <rire> aussi. Enfin, j'ai vraiment cette vision où, on, des fois, on me prend un peu dans le milieu agricole, on me prend pour un extraterrestre. Mais le fait d'être cet extraterrestre-là, c'est en travaillant de ce côté qu'on va réussir à trouver des solutions on arrive à trouver des solutions où on fait avec on arrive à travailler avec le puceron et moi quand je vois des pucerons sur mes plantes je suis, je suis heureux parce que j'ai besoin d'avoir des pucerons dans mon système, j'ai besoin d'avoir des limaces j'ai besoin d'avoir tout ça donc je, ouais, 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 je pense que j'arrive à j'ai une voix qui me plaît beaucoup qui n'a pas été beaucoup expérimentée aujourd'hui qui fait peur à beaucoup de gens donc il n'y a pas beaucoup de gens qui l'attestent parce qu'on parle, parle de ravageurs on parle de nuisibles, on, on parle de l'ennemi et quand on a l'ennemi dans notre jardin, il est là pour nous faire du mal. Mmh. Donc forcément, euh, l'ennemi qui veut te faire euh... du mal, il fait peur. On a créé quand même un système naturel avec des, des choses qui ne sont pas réelles. Nous, on l'a vu vraiment pour nous, avec les choses qui sont bien, les choses qui sont mal. Il y a le bien et le mal dans la nature. Il y a la coccinelle qui te veut du bien, il y a le puceron qui te veut du mal, pour rester sur cet exemple du puceron. Mais et du coup, il y a des choses qui sont mauvaises. Il y a les mauvaises herbes. Mmh. <rire> en quoi elles sont mauvaises D'où ça sort cette histoire qu'elles sont mauvaises après, c'est. Euh, alors, 
je suis, moi je suis souvent vu comme le bisounours un peu dans le, dans le milieu, je suis un des bisounours de la permaculture où euh, il ne faut pas faire de mal aux pucerons, il ne faut pas faire de mal aux limaces, mais pour moi je ne suis pas un bisounours, ça fait partie du système, si tu commences à te battre contre ça, alors je ne dis pas que ça ne fait pas de ravage, ça peut en faire, mais si tu commences à te battre contre cet ennemi là, si tu le vois comme un ennemi, bah, tu vas te faire du mal, ça va être difficile et puis tu vas jamais t'arrêter parce que même si tu gagnes ton combat une année, le jour où tu arrêtes ce combat, les limaces elles reviennent, elles ne vont pas disparaître et puis si elles disparaissent, l'agriculture ne pourra plus exister parce que ça fait partie intégrante du système. On l'a vu, les systèmes conventionnels sans, sans ces êtres-là, sans ces éléments-là, eh on a besoin d'engrais, on a besoin de pesticides, on a besoin de plein de choses et on obtient des productions, alors c'est hyper productif. Mais ce n'est pas nutritif, ce n'est pas bon pour l'environnement, ce n'est pas bon pour nous. Enfin, il y a, voilà. Après, moi, mon idée, ce n'est pas de parler de ce qui ne me plaît pas, <rire> plutôt de parler de ce qui marche. Capacité de résil... La résilience, en gros, c'est la capacité de se remettre d'un choc. Donc, on parle de ça en psychologie. Quelqu'un qui est résilient, c'est quelqu'un chose... quelqu qui est capable de vivre un traumatisme, de le subir et de s'en remettre rapidement et de rapidement retrouver son état normal. On parle de ça en physique aussi, en métal qui est résilient, c'est un métal qui est capable de prendre un choc et de, de se remettre dans son état initial rapidement. Un métal qui, qui se plie et qui reste plié, il n'est pas résilient. Donc la capacité d'un écosystème à être résilient, c'est un écosystème qui est capable de subir un orage, une pluie, une sécheresse, un coup de froid, un truc comme ça, et l'écosystème va survivre à ça et continuer à être vivant et productif. J'en ai beaucoup voulu à mon père pour l le, le type d'éducation qu'il a eu sur moi. Le la violence qu'il y a eu, alors du coup moi j'ai pas du tout reproduit ça avec mon fils, mais j'ai compris comment on peut en arriver là, j'ai compris comment on, lui il a peut-être vécu ça aussi, son père a peut-être vécu ça aussi, j'en sais rien, enfin, j'ai appris comment il euh, n'y a pas de con, et on est tous le con de quelqu'un, tu vois cette image où, euh, où les autres ils sont tous le miroir de toi, où ils te reflètent tous les choses qui ne vont pas, enfin tous ces trucs là, au final j'ai fini par me dire, en fait les gens vraiment méchants, profondément méchants, mauvais, en fait, ça n'existe pas. C'est des gens qui souffrent, c'est des gens qui n'ont pas compris, c'est des gens qui ont été formatés là-dedans. Et moi, j'ai déjà été méchant, j'ai jamais été... Bon, violence physique, non, mais par contre, la violence verbale, j'ai déjà été et j'ai fini par me dire, ok, en fait, j'ai été comme ça parce que j'ai été blessé, parce que j'ai été... Bon, m'a pas reconnu dans ce que j'étais et tout ça. Et du coup, j'ai fini par pardonner à mon père, j'ai fini par pardonner à ma mère. Alors... Euh, comment je peux... Ouais. Est-ce que je parle de ça <rire> Je ne sais pas si vous le mettrez si vous voulez, mais ma mère s'est suicidée quand j'avais 12 ans. Donc, euh, et au début, je n'ai pas trop compris. Après, je lui en ai voulu énormément parce qu'elle m'a abandonné. Euh, je vais essayer de ne pas pleurer dans le micro. <rire> mais... Euh, mais, enfin, et puis au final, j'ai fini par comprendre. Il enfin, y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont... Qui, ben, qui souffrent vraiment fort et c'est pour ça qu'ils sont mauvais. C'est un peu euh, Kirikou, tiens, on va parler de quelque chose de joyeux. La méchante sorcière dans Kirikou, elle a une épine plantée dans le dos et quand on lui enlève son épine, elle devient gentille. Ouais. <rire> Donc, en gros, je pense que c'est le jour où j'ai compris ça que je me suis dit en fait, les humains, ils ne sont pas méchants et certains, ils ont juste, j'allais dire, besoin d'aide, c'est une connerie. Ils n'ont pas besoin d'aide, ils ont juste besoin d'être aimés, d'être acceptés comme ils sont. Et au final, euh, voilà.
d'histoires d'écologie et de drames environnementaux, c'est pas en passant par l'écologie qu'on va apprendre aux gens comment on va s'en sortir. Pour moi, c'est un truc que je, que je me suis rendu compte. Les premiers stagiaires que j'ai reçus ici pour leur apprendre comment on cultive des plantes, il y a une personne qui est venue ici, une amie à moi, qui, à la fin de son stage, m'a dit « je suis venu pour apprendre des choses sur les plantes ». Et en fait, j'ai appris vachement plus de trucs sur l'humain, en fait, sur comment on est. Et pour moi, l'écologie, c'est presque secondaire. Pour l'instant, on n'est même pas capable de s'exprimer, de s'écouter, de se respecter les uns les autres. Tu as un message écologiste à passer, si tu le passes n'importe comment, ou si tu n'es pas capable de, de discuter honnêtement avec quelqu'un. Moi, j'aime bien donner des exemples forts, mais... Euh, je ne sais pas, si tu n'es pas capable d'aller discuter avec un Donald Trump ou avec un Sarkozy, un Macron, euh, si tu n'es pas capable d'aller pas aimer ces gens non plus, peut-être pas exagérer, mais en tout cas les accepter comme ils sont, et peut-être comprendre que ce qu'ils font, euh, ils ont peut-être des raisons de le faire, même si tu n'es pas du, coup, du tout d'accord avec eux. Si tu commences à aller euh, vouloir taper sur l'ennemi, ça ne marchera pas. Donc c'est peut-être d'abord un souci humain, et une fois qu'on aura dépassé ce stade humain, oui, il y a plein de choses à connaître sur l'écologie, Sauf que les solutions écolo, on les connaît. La solution oui. pour que ça aille mieux, on, on le on sait. sait. On, <rire> on la connaît, la solution, elle est simple. Mais c'est juste qu'on n'arrive oui. pas à l'appliquer parce qu'il y a des histoires d'ego, il y a des histoires Exactement. économiques, il y a des histoires... Oui. Après, la solution, la solution de ce côté-là, elle, elle, elle est très compliquée. Après, c'est sûr qu'il y a les, les notions de... Alors, on parle beaucoup de communication non-violente. Après, je suis un peu allergique à tout ce qui est case. Pour moi, c'est juste une méthode de communication. Je ne sais pas si ça vous pense. Oui, oui, Mais il euh, y a tout ce qu'après communication empathique. On met plein de noms sur plein de petites techniques différentes. Mais en gros, le truc, c'est juste parler pour soi et pas, pas insulter l'autre parce qu'il fait un truc et pas comprendre pourquoi il l'a fait. Parler des émotions qu'on ressent. Parler de, plutôt que de commencer à s'énerver et commencer à dire ben « Là, tu es rentré un peu dans mon truc intime ou là, il y a un truc qui me blesse, qui me fait mal. » assumer qu'on a des émotions, commencer à, à dire à un garçon il faut pas pleurer ou euh, ouais, si tu es un homme il faut pas pleurer mais il faut arrêter avec ces conneries là et, euh, et puis tout ce mode de, de communication là c'est pas, pas appris, on n'apprend pas ça à l'école, ne serait-ce que ça apprendre aux enfants à l'école à reconnaître leurs émotions, à reconnaître les émotions des autres à comprendre que ce que tu dis ça va créer quelque chose, ça peut créer beaucoup de malaise à l'autre ce que tu vas lui dire être conscient ne serait-ce que de ça déjà tu vas faire attention à comment tu communiques peut-être Pour celles et ceux qui se demanderaient où va notre monde, qui pensent qu'il est déjà trop tard pour ne pas envisager le pire, au point d'être perpétuellement déprimé. Ce que certains psychologues appellent la solastologie, Rémi, lui, semble avoir trouvé sa voie et nous partage avec beaucoup d'amour une antisèche du bonheur à expérimenter en temps de crise. Dans les stages qu'on propose ici, dans les... Alors, on propose différents on propose des cours gratuits, on propose des stages payants, on propose différents types de formations, mais sur tout ce qu'on propose, on parle de ça. Après, les vidéos que je fais sur, sur, la, sur la chaîne YouTube, je parle beaucoup d'agriculture, je parle de pas mal de choses, et je commence à aborder le thème de la permaculture humaine. Et 
le souci c'est qu'en fait dès qu'on commence à parler de euh, comment tu vas devoir changer ton comportement tout ça ça peut être vite pris soit comme un truc un peu trop spirituel trop euh, gourou un peu lui va nous apprendre à parler tout ça donc ça parle pas à grand monde en fait dès qu'on veut parler de ça mais euh, moi comment je vois l'avenir c'est continuer à parler de ça continuer l'éducation par exemple continuer moi à le pratiquer à en parler là maintenant avec vous devant un micro et que d'autres pourront entendre ce message là j'en sais rien ne serait-ce que moi déjà appliquer ce comportement avec mon entourage et de me dire que euh, c'est pas un jour un messie un sauveur qui va diffuser la bonne parole c'est pas le Jésus qui va, qui va changer l'humanité ça peut-être qu'il l'a fait il y a quelques temps mais aujourd'hui c'est peut-être pas comme ça que ça va se passer mais en tout cas c'est plus l'effet toile d'araignée un petit peu l'effet boule de neige si, euh, si moi j'arrive à convaincre des gens autour de moi qu'il faut s'aimer les uns les autres je sais pas c'est trop c'est trop vois, ouais mais, mais en vrai enfin, je, alors je suis pas du tout religieux vraiment pas du tout mais au final ce, 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 alors peut-être que c'est plus doux et plus acceptable de dire déjà se respecter, s'accepter les uns les autres mmh. mais moi au final je m'aperçois que je, je les aime vraiment les gens quand je commence à les respecter, les apprécier et quand tu vois comment deviennent les gens quand tu les apprécies et que tu les respectes en fait les gens s'ouvrent assez facilement et euh, au final j'adore les gens qui m'entourent enfin, il y a, il y a mmh. plein de gens merveilleux partout il y a plein de super exemples à suivre mmh. partout, partout, partout et du coup bah, continuer à donner ça et espérer que ça fasse effet boule de neige mmh. il y en a plein d'autres qui le font partout ailleurs et me dire que euh, peut-être qu'on arrivera un jour à ce que ça change avant qu'on qu soit allé trop loin et qu'on ait fait euh, qu'on ait changé l'environnement, qu'on ait changé l'écosystème jusqu'au point où l'humain ne pourra plus vivre là-dedans. Là, on est en train d'atteindre un stage, un stage, un stade qui, qui, qui est limite dramatique. Les, au niveau climat et compagnie, c'est limite dramatique. C'est pas trop tard. Mais c'est limite quoi, donc j'espère que ça, <rire> ça va aller un peu. Comment tu arrives à cultiver euh, l'optimisme, la joie euh, dans, ce, dans cette perspective-là Je <rire> sais pas, je crois que j'ai encore... Euh, mon cerveau, il n'a pas été... Euh, j'ai pas suivi d'éducation jusqu'à plus loin que mes 12 ans, tu vois. Donc euh, je pense qu'on éduque les enfants en leur apprenant à être un adulte, bon, sérieux, carré et tout ça. Et moi, je, je, je suis un gamin, des fois, je ne fais pas attention. Il y a plein de trucs auxquels je ne fais pas attention. Et euh, là, tu vois, je discute avec toi, c'est cool, mais il suffirait qu'il y ait un papillon euh, un peu original qui passe, euh, je ne te vois plus, je vais suivre <rire> le papillon, tu vois. C'est le côté un peu émerveillé euh, et à me dire... Euh, je ne sais pas, en fait, il n'y a pas de méthode. Moi, je pense que j'ai un truc que je me dis, j'y crois. Je, je suis... Euh, c'est quoi, quoi le, le terme qui m'a fait rigoler C'est apocaloptimiste, c'est euh, on va droit dans le mur mais on est quand même dans un chouette wagon, il est beau ce wagon, il est bien ouais. décoré, puis regarde-moi ce mur, il est magnifique, et puis, puis si ça se trouve, on va réussir à l'éviter, on va passer à travers, on va passer un chouette moment, quoi. ça fera un gros boom un moment, et puis après ça sera encore plus cool. Ouais. Enfin, je sais pas, j'ai un côté euh, hyper optimiste, parce que peut-être l'histoire du verre à moitié plein, du verre à moitié vide, je, même s'il y a plein de choses qui sont dramatiques autour de nous, euh, je passe pas mon temps devant la télé à regarder tous les drames du monde, à écouter les infos, à voir tous les drames du monde, même si en ce moment, avec ce qui se passe, bon, mais quand même, je me renseigne un petit peu. Mais j'arrive à me dire, ça, c'est une partie de la réalité. Et il y a quand même plein de choses super sympas autour. J'ai mon jardin, je vais passer une heure à regarder euh, ce qui se passe dans une mare ou dans une haie. Ou, euh, et c'est génial. J'ai des amis que je trouve formidables, et bien, je vais passer un peu de temps avec eux. J'ai un fils qui est chouette, j'ai une compagne qui est adorable. J'arrive à voir ce qui est positif et ça me ressource et puis et puis voilà et je crois que la télé la radio les infos tout ça il faut faire attention <rire> non mais c'est vrai c'est des fois quand je passe du temps à trop écouter les infos à trop regarder ce qui se passe à me dire oh, aller passer du temps en ville 
waouh, c'est vrai qu'on est, waouh, on vit dans une société, c'est, c'est chaud, c'est, c'est dur, c'est horrible. Et je m'imagine les gens qui passent leur temps devant la télé, qui passent leur temps dans un travail qui ne leur plaît pas, avec des gens qui ne leur plaisent pas parce que ben, c'est leur patron, c'est leur collègue de travail avec qui ils ne s'entendent pas. Ils rentrent chez eux, ils regardent les infos, ça ne leur plaît pas. Ils n'ont pas forcément trouvé leur place. Et puis après, il y a beaucoup de choses. On parlait de communication non-violente, mais après, il y a plein de d'outils pour prendre conscience un peu de comment on est dans la vie donc imagine tu es dans un travail qui te plaît pas avec des collègues de travail qui te plaît pas ça va pas dans ta vie de couple et tu regardes la télé tu regardes les infos il y a rien qui va dans le monde bah t'es déprimé et la vie elle est horrible le jardin des merveilles euh, bah déjà parce que je, je trouve que le langage est important les mots sont importants utiliser les bons mots c'est, c'est fort c'est important de faire attention à ce qu'on dit parce que bah, autant ça peut faire c'est, euh, les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs tu vois c'est le titre d'un livre de communication non-violente c'est-à-dire c'est selon les mots que tu vas utiliser donc ouais, j'adore jouer avec les mots et j'adore utiliser les bons mots donc j'avais envie que le nom de mon lieu qui est un jeu de mots avec. Euh, et puis après, euh, moi je suis, euh, j'ai une âme d'enfant, je crois que je l'aurai jusqu'à la fin. Je serai un très très vieil enfant et je suis émerveillé de tout. Et puis le mot merveilleux, merveille, euh, émerveillé, c'est un mot qui revient souvent dans, dans les phrases que je fais. C'est, c'est, c'est même pas voulu, c'est vraiment, je suis émerveillé. Quoi. Et donc je voulais le, que le côté émerveillé ressorte, hein, mais j'avais pas envie que... J'avais pas envie, envie de dire que dans mon jardin il y a des merveilles. Je sais pas le jardin DES plus loin merveille. Parce que si tu sais pas aller voir ces merveilles, si t'as pas les yeux d'enfant ou des yeux un peu ouverts comme ça, tu vas pas aller voir ces merveilles. Donc je peux pas dire que dans mon jardin il y a des merveilles. Par contre, c'est un jardin dans lequel on peut s'émerveiller. Donc des apostrophes et merveilles pour montrer qu'on. C'est plus l'émerveillement que la merveille. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Antoine de Saint-Exupéry Trouver sa place et puis pas avoir peur de se lancer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient se lancer mais qui n'osent pas, qui pensent qu'ils ne seront pas capables. Euh, et tu as vu le niveau que j'avais scolaire, moi tu crois que j'étais capable <rire> Donc on est tous capables de tout, c'est, on, a, on, a, comment dire, on a tous un truc dans lequel on peut être très bon. Donc savoir des fois se dire, ok je tourne le dos à ce que j'avais jusqu'à maintenant si je ne m'y retrouve pas et je vais réussir à trouver quelque chose qui moi me fait vibrer, cette histoire de vibration, vraiment trouver le, la corde sur laquelle toi tu vibres. Et à partir de ça, ça va être, non seulement ça va être génial parce que toi, tu vas te plaire dans ce que tu fais, mais ça va rayonner autour de toi, ça va montrer aux autres, waouh, lui, il est heureux dans ce qu'il fait, mais moi aussi, j'ai envie de faire ça. <rire> Donc euh, voilà, pas avoir peur de se lancer, pas avoir peur de ne pas plaire à tout le monde et pas chercher à faire des choses pour plaire aux autres. Ça aussi, c'est peut-être important. C'est se plaire à soi d'abord et ça plaira forcément aux autres. C'est quelqu'un qui est heureux. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, c'est, qui, c'est lui qui a un souci. <rire> <rire> c'est vrai, <rire> Bon, ben, mmh. merci Rémi. Ben, avec grand plaisir. Ça nous a beaucoup touché, beaucoup plu. Voilà. Oui. <rire> ben, merci à vous aussi d'être venu <rire> passer ce moment-là, c'est chouette. Vous venez d'écouter ces mots, épisode 6. 
nous partons émus et émerveillés par l'authenticité de cet éternel enfant qu'est Rémi. Nous admirons son courage, sa foi en la vie et le remercions pour sa sincérité. Nous en retenons un beau souvenir et surtout une croyance, celle de penser que rien n'est impossible à celui qui rêve, qui ose, travaille et n'abandonne jamais. Je cite ici le brillant réalisateur Xavier Dolan. Merci pour votre écoute, votre fidélité. N'hésitez pas à commenter ce podcast, à le partager. Il est également disponible sur imagotv.fr et à le noter sur Apple Podcast. Merci et à bientôt. Dans un monde qui tourne à l'envers, dans ses danser.